0: Salve, salve, ouvintes do Papo Infinito, eu falo de volta aqui para mais um episódio, dessa vez falando de Shang-Chi, ou, como é, que, como é que fala mesmo o nome dele, Pedro? Ele é Shang? Shang, né? Shang? Shang. <risos> Shang <-Chi? risos> pois é, galera, depois de um tempão aí da estreia aí, finalmente vimos o filme, demoramos um pouco aí, porque, enfim, só tava no cinema, nós não estamos. Tava tomando nossos cuidados aqui, né, por conta da pandemia e tudo mais, então queríamos pegar uma, uma sessão bem vazia, conseguimos numa segunda-feira. Eu, no caso, fui no cinema, só tinha três pessoas junto comigo, assim, foi uma maravilha, Eu senti que o cinema era todo meu. <risos> e, e tu, Pedro, como é que foi lá é. tua sessão, véio?
1: Pois é, aproveitando aqui, a minha sessão foi igual também, peguei uma sessão bem depois da estreia, três semanas depois da estreia, e a gente, e Papo Infinito é responsabilidade social também, né? Então a gente fica aí o alerta pra quem tá indo nas pré-estreias, né, tipo, cuidado sempre e tal. A gente demorou um pouco pra trazer esse conteúdo de hoje aqui por causa disso, efetivamente, mas aí a gente já fez um episódio todo mais especial e até dá pra resgatar alguns papos que a gente teve na live, né, que a gente fez no Telegram, né, Pablo? A gente vai voltar com algumas coisas aqui e é. outras novas também,
0: né? Com certeza, esse é um assunto que a gente já discutiu bastante, eu e o Pedro, em, em vídeo, inclusive, né? Tem um, tem um vídeo perdido aí no YouTube aí sobre isso uma, também. uma ideia de Shang-Chi ano passado, aí no começo da, dessa parceria nossa aqui, antes de ter podcast, antes de ter tudo isso. E é isso aí, galera. A gente foi ver o filme só agora, mesmo por conta desses cuidados aí com o Covid. Tomem cuidado também, não vão assim na estreia, porque pode ser mais cheio e tudo mais, e ainda, e ainda tem que ter um, alguns cuidados, né? Eu, no caso, ainda falta uma dose da vacina, assim. O Pedro, não sei se já vacinou as duas.
1: Já, já vacinei as duas. Estou ah, imune, o mas não estou ao tá... mesmo tempo, né? É,
0: mas o <risos> menino já está vacinado, coisa boa. Eu é... ainda estou esperando a minha segunda aqui, mas vai chegar Pois é mas e todo mundo
1: vai ficar com saúde aí e aqui estamos aqui para falar de Shang Chi né Pablo já começando isso aí, aí
0: isso aí depois de ter matado a saudade do cinema né que também deu uma saudade imensa para gente fomos pois ver é. Shang Chi eu acho que foi um grande filme para ver no cinema realmente porque é um é um espetáculo ali de, de artes marciais como a gente esperava assim né eu acho que é um filme que que assim a gente vai a gente vai falar um pouco dele assim em aspectos gerais primeiro como sempre né assim para dar uma uma noção para nós nossos ouvintes e depois a gente vai entrar na área de spoilers aí para quem não ouviu e tudo mais, então vocês fiquem ligados aí, a gente avisa quando tiver mais spoilers assim, a gente pode acabar soltando um ou outro porque enfim, o filme é muito bom, galera.
1: É. <risos> e já mas, tem um tempinho mas... que lançou também, né, Pablo então talvez exato, a exato. grande parte dos nossos ouvintes já te, já tem um visto já tenha já.
0: conferido também né é. é isso aí mas enfim eu, a gente a gente já discutiu muito Shang Chi porque era um filme que a gente tinha muita expectativa em cima dele né a gente estava apostando que ia ser um podia ser um novo Guardiões da Galáxia assim eu acho que ele cumpriu com com a com as expectativas, assim. Eu acho que ele foi um filme bem completo, assim. Trouxe mais coisas até do que do que a gente esperava, assim, porque como pra quem acompanhou os nossos papos anteriores, assim, a gente falava muito de. de achava que ia ser tipo um torneio, assim, pra, pra ver é quem um ia falar. O Mortal ficar com Kombat, né? E, tal. É, e a, a gente até brincava disso, falando que ia ser o Marvel Combat, né? Assim, tipo, é, é. ia ter várias aparições especiais. Mas eu vi o Omega Red ali, Pedro. Eu, eu acho que ele apareceu.
1: <risos> <risos> Sabia que você ia falar isso. Inclusive, só pra lembrar aqui os ouvintes e os desavisados, o Omega Red me aposta antiga, um mutante que apareceria no grande torneio que a gente tava almejando que fosse é, esse eu acho que acaba sendo um spoilerzinho, bem pequenininho né? ele não foi o Mortal Kombat é. que a gente esperava, mas trouxe outras várias coisas mitológicas né? né pá? mas o Omega Red não apareceu
0: o Omega Red é o Mephisto do Pedro velho. ele tá em todo lugar
1: é verdade, e aí cara esse negócio do Mortal Kombat aí o Pablo a gente viu, pelo menos ali na primeira parte do filme, alguma coisa relacionada a torneio, mas também não era. Não vamos entrar nos spoilers agora, mas enfim, uhum. tem uma importância ali na cultura asiática muito grande, né, cara? Foi uma homenagem a toda a cultura asiática, principalmente sim, a chinesa, sim. né, cara?
0: Sim, com certeza. Achei interessante isso também, porque se tu for perceber, a maioria, é... isso não... Chega a ser um spoilerzinho pequeno também, mas a maior parte do filme se passa na China, né? Assim, tipo, tem uma isso. introduçãozinha ali no nos Estados Unidos, tudo mais para falar que o que Shang-Chi mora no nos Estados Unidos, mas fora isso, o filme inteiro quase é é ambientado lá no no no, no Oriente, tudo mais. E e traz muitas coisas interessantes assim para esse universo Marvel, né? Tipo, acho que traz muito conteúdo. Além da apresentação dos Dez Anéis, que é um, um dos pontos principais do filme, né? Que explica toda a questão do, do, do pai do Shang-Chi, né? Que, enfim, uhum. daqui a pouco a gente vai falar sobre as questões do mandarim e tudo mais. Mas, assim, para quem, quem ainda não viu. Ele é um filme um pouco diferente dos demais, assim, né? Porque eu acho que ele é mais visceral nas cenas de ação, assim, por conta de toda essa questão de introduzir artes marciais no universo Marvel e, e toda essa, essa cultura chinesa também que eles colocam também ali, né? Acho, acho que isso foi um, foi um aspecto muito positivo do filme.
1: É, com certeza. Inclusive, aproveitando essa carona aí, o Simil Liu, né, que estreou, protagonizou, ele fez as próprias cenas de ação. né. Isso é mais interessante. Então, a preocupação de trazer uma luta corporal muito mais fidedigna que os outros filmes era a preocupação antiga da Marvel. Né? A Marvel, pra, só para a gente lembrar os ouvintes, né, pisou na bola tempo atrás com o com um punho de ferro. Beleza, era uma divisão diferente. Né? Era a Marvel Television, né? era, era o Ike Permut que estava cuidando. Netflix. Mas assim, é. eles pisaram, o nome da Marvel foi nessa brincadeira. Então o que, que, que eles fizeram? Eles fizeram um, 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 um cash muito melhor de estantes, de né? De dublês, assim, nesse sentido, para poder passar a, 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 as lutas de uma maneira muito mais fidedigna, né, Pablo? Também, né, nesse aspecto.
0: Não, com certeza, e falando um pouco do Punho de Ferro ali, né? É, primeiro porque já é errado, porque é um americano que vai para o Oriente e se torna o grande mestre. É que ele trouxe da. que a gente chama de um, é um personagem um pouco pejorativo, assim, né? Que ele se apropria é, da cultura do é. outro para falar que, eu, enfim, ainda é louro e tudo mais. Enfim, o, o, o Punho de Ferro é um, é um personagem bacana, mas que ele tem essa, essas origens, assim, um pouco. Deturpar complicações, assim, né? Essas complicações. O pessoal do Oriente não gosta muito, é. não, assim, olha, vê com maus olhos essas coisas. E é tipo aquele negócio, o ninja americano, né? Eu, eu acho que a questão do ninja americano é muito mais interessante pelo, com o demolidor, que é a mesma coisa, sabe? Assim, mas o demolidor é. foi treinado por um, pelo stick, né? Que é do tentáculo e tudo mais. Mas eu acho que, que é o um personagem muito mais legal, assim, porque foi treinado ali na cozinha do inferno. Ele não foi pra China lá pra, pra roubar a cultura dos outros. <risos> assim, sei lá. É. Enfim. E é um outro personagem muito mais complexo do que o Punho de Ferro, inclusive, né? E, e, mas falando do Punho de Ferro, naquela série ali, eu ouvi algumas curiosidades a respeito dela. Que, cara, aquela, aquela série foi terrível. E tudo, né? Mas principalmente na escolha do, do protagonista, é aquele ator, cara, né? aquele cara que veio do do, do Game of Thrones, Game fez of Game, of Game of Thrones, Thrones tudo é. mais. E, e cara, e que era um cara que depois eu fui ver aqui na online, ele ele não queria treinar para fazer a, as cenas de ação, sabe? Tanto que tu vai ver as cenas dele assim, é sempre no escuro assim, tipo, é sempre é, escondendo corte, a cara né? dele e tudo é, mais, é, e cara, o bicho é tão ruim nesse negócio que na segunda temporada ele, a namorada dele é que vira o punho de ferro, bicho. Que ninguém falou é, não, é, deixa exatamente. esse mané pra lá, velho. A gente tá dando spoiler
1: da série porque a série é muito ruim, tá, galera? Então, só pra ressaltar. É, não,
0: é. não, não vejo, não vejo. Pelo amor não de vejo, Deus, não percam é, o seu tempo com isso. que é opinião assim, oficial do Papo ó, Infinito. Não veja é, o punho de ferro. Ó, assistam o Demolidor, assistam o Luke Cage, assistam o Jessica Jones, até aquela, aquela sériezinha dos defensores, vocês podem ver. Mas, ah. cara, passem longe de punho de ferro, porque é uma perda <risos> de
1: tempo imensa. Agora, Pablo, é, é, será que a gente pode passar para os spoilers, cara? Porque eu acho que não tem muito... a é saída, não, viu? Apesar da gente ter comentado da caracterização chinesa ser um tributo à cultura chinesa, daqui para frente é só spoiler. O que você que acha? É, pode gente...
0: ser também, né? Já, já deu uma... Uma colher de chá aí para galera e enfim. É. E aqui assim, a gente gosta de comentar nos spoilers, porque é aqui que, a, que o jogo ac
1: acontece, né, Pedro? É, com certeza. E aí, falando em spoiler, inclusive só para gente. Eu fazer esse comentário antes da gente começar de fato, Pablo. Você falou do, ten, do Tentáculo, talvez o Tentáculo, que é a organização criminosa aí, vilã do, do Demolidor para quem viu a série do Demolidor, obviamente. Tem alguma ligação com esse Shang-Chi aí, a gente vai comentar no futuro, mas daqui a pouco. mas daqui a... sim, Vamos sim, passar para os spoilers aí. Eu quero falar primeiro do Simu Liu, né, tendo toda essa preocupação corporal, né, de luta e tudo mais, e aproveitar para falar da, do, da performance dele nas lutas, falando ali do clube da luta da Xia Ling, que é a irmã dele, né, cara?
0: Sim, 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 muito bacana aquela passagem ali, né? É. Isso. Eu queria a sua
1: opinião, Paulo, porque ali que a gente teve o vislumbre do abomina Abomination com o Wong, né?
0: É, Abominável e Wong.
1: Isso. É, Abominável e Wong. E aí, tipo, cara, ali já teve uma surpresa gigantesca, né, cara?
0: Sim, sim. Ali, ali é aquele negócio que a gente fala, né? A Marvel é muito esperta, velho. Ela manipula é. os trailers assim, pra tu pensar uma coisa e apresenta outra na hora do filme. Eu achei isso muito bacana, <risos> assim. Então, porque tava todo mundo falando ali, porra, o, o Abominável vai moer o Ong, velho. É, é. Enquanto que. A, aí é o grande spoiler, galera. Vocês me desculpem, mas quem ganha a luta, quem é, quem é, quem é. É o Ong, velho. É o Ong. E é. a gente vê que os dois são meio amigos, assim. Tá, tem uma relação é. meio, meio estranha ali, né? Porque no final, até eles vão juntos pra algum lugar, ali, pelo, por um daqueles círculos do Ong. A gente não fica sabendo onde é que é. Mas é um troço que dá pano pra manga, né, Pedro? Porque, afinal, o Abominável era um vilão do Hulk e agora tá de amizade com um o Ong. Como é que é essa história?
1: Pois é. Primeira coisa que eu queria ressaltar aqui para o nosso papo e para os ouvintes é que parece que o Abominável deu uma evolução aí, né? Teve uma evolução ali. Uhum. Como o Hulk teve também na, no, no arco dele, no MCU, o Abominável teve uma evolução. Ele tá com as barbatanas, tá muito parecido com o Abominável dos quadrinhos. E a, a cena da, da passagem né, ali do Wong para um outro, um outro ambiente remete mais ou menos a uma prisão, alguma cela, alguma coisa assim. É, será que a gente pode esperar alguma coisa da barca de novo? Da barca lá do, do General Ross? O Wong está envolvido com o General é. Ross? Eu, eu achei meio, meio assim, cara, dá pano para manga realmente, sabe?
0: é eu, achei, eu pensei o seguinte, assim né eu pensei algumas coisas ali a respeito disso. E até porque o ONG, ele não só não aparece só ali, né? Ele fecha o filme também. A gente tem uhum. aquela cena do pós-crédito com ele e tudo mais. É, que a gente vai comentar um... ainda, né? É, a gente ainda vai chegar nela. Mas eu acho que as duas coisas estão ligadas, assim. Porque o que eu tô. O que eu imaginei ali foi isso, em que, beleza. O Abominável pode estar naquela prisão especial lá no meio do oceano, Atlântico e tudo mais. E meio num, sei lá, num. num saidão ali da base num programa é. de recuperação assim tipo, é. velho, tu, tu é uma arma nossa aqui, tu tem que ser. Tu vai ser treinado agora pra agir do nosso lado e tal, sabe? Assim.
1: Um programa de treinamento e desenvolvimento de heróis, sabe? Tipo, Exato, se sei isso. lá.
0: Mas aquele é é. negócio, aí, aí tem algumas implicações isso. Implica que o ong também teria uma ligação com o General Ross, talvez, que é um pois troço é. que. Que, enfim, o Doutor Estrela nunca participou da Guerra Civil. A gente não sabe de que lado ele ficaria naquele caso ali. Né? Então uhum. tem, tem isso também. E a gente tem que pensar que esse filme é após o, o Endgame. Então já se vê que, que, tem uma, que, que tem uma nova estrutura ali no, no, no MCU. Assim, os, os heróis estão uhum. se organizando de uma maneira diferente agora. E o Wong tá, pode ser um, um cara que esteja ligado aos Thunderbolts. É uma pergunta pertinente, né? Assim, tipo... É. Que que, assim, eu acho interessante eles terem escolhido o Wong, não só pelo fato dele, dele ser asiático, né? Como, porque tem essa temática no filme inteiro, de dar essa... Essa, essa frente, ênfase, né? É. Essa frente para questões étnicas, né? que é muito importante. Mas mas ele ele ser, ele começar a ser um papel meio que foi o Nick Fury na primeira fa na, na primeira fase assim do do MCU, né? Que é aquele cara que vai ligando as pontas assim e tal. O Wong parece que tá cumprindo meio que uma função assim, porque agora a gente vai ter o o Doutor Estranho ali na no Homem-Aranha. E a gente já já tem a participação do Wong pelo menos saindo ali para para lá pelo jeito, sei lá, vai para algum é. lugar. Mas a gente já sabe que ele tá fazendo alguma coisa, assim, tipo, ele tá fazendo isso junto com o Doutor Estranho, como é que é essa coisa, assim, sabe, tipo, qual é a participação do Doutor Estranho nessa história também? Algumas coisas se pensaram, assim, tipo, é a participaçãozinha pequena, mas que dá um, um, um repertório infinito ali de possibilidades, sabe, assim, então... É uma coisa muito interessante. Mas falando ainda do clube da luta, assim, além do visual, né? Que eu achei muito bacana, assim, eles construíram realmente um, um lugar bacana, com aquelas, aquelas jaulas lá onde tinha as lutas. As lutas assim de. É. As de lutas rua, secundárias, né? Assim, de, de, de street é. Fighter, assim, né? Tipo, porra, é. tinha um cara ali que era que nem o Honda lá do, do Street Fighter, velho. Né, é, lutador de fumor, grandão. E eu achei que ali a gente teria algum vislumbre de alguma coisa, assim, tipo mutanda, assim, um, alguns personagens esquisitos. O próprio Omega Red, mutando. né,
1: cara? O próprio Omega Red podia, podia aparecer ali. Mas o que,
0: o que parece que me colocaram ali foi, foi aquele. um soldado ali da, que tinha aquele Extremes, né? Do, ligando com um o Homem de ferro. Que eu até pensei que poderia ser um Mutante, que eu falei, pô, o cara brilha, né? Sei lá. E eu não lembrei uhum. de, do, do, dos Extreme na hora que eu vi o filme. E eu acho que ele estava lutando com, a, com a, uma mulher que eu acho que era uma viúva negra, né? Assim, tipo, não, essa um é, uniforme.
1: ela tinha o um uniforme completo da viúva, né? Com cinto, é. com algumas armas é, e tal.
0: Eu, eu não cheguei a ver direito porque eu vi no cinema e foi uma cena rápida, assim, né? Tipo, eu só vi que era é. a mina né? assim e tal e tava é. batendo um cara que brilhava. Mas, assim, eu achei que, que, enfim, também eles não quiseram perder tempo com essas coisas, né? Porque o roteiro, ele é muito... muito enxuto, eu diria, assim, tipo... Agora... Agora achei bacana, velho, essa, assim, tipo, o Shang-Chi é, é uma história de família, né? Porque tem tudo a ver, assim, o pai dele é o bandidão, o bandidão mó, e os filhos meio que competem pela atenção do pai ou então pra, ou pra sair da sombra do pai, no caso do Shang-Chi e da irmã dele, né? É interessante ver que no quadrinho ele ainda tem outros irmãos além do, 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 dos que foram mostrados aí no filme, né? Que só, tem, só mostrou a irmã dele, assim, tipo... Acho que reuniram os personagens numa figura só. E... E é bacana, assim, a menina... A menina não, não aparece tanto durante o filme, mas ela, ela cumpre o papel, eu acho, assim. Achei bacana, assim, e ficou um aponto também pra ela pro próximo, né?
1: É, a, tia, a, tia, a atriz que fez a Tia Ling, ela... Ela também performou muito bem em termos de luta, de atuação, achei legal. Agora, sobre isso que você falou, Pablo, eu acho interessante a gente fazer um, um, um paralelo com o um vilão que é o Mandarim, que é o En Wu, né? A gente. Ele até faz a brincadeira com o próprio nome Mandarim, resgatando o cara que fez lá é. no terceiro filme, né? Do Homem de Ferro 3, o Mandarim ah, falso, fake. Ferro, e aí, o En Wu, que é o que é o vilão, é o pai dos meninos dá pra fazer um paralelo com com vilões recentes, o próprio Thanos, né, com aquela questão da família, do público entender que ele passou ah. teve uma motivação é, fidedigna também, que foi a morte da mulher, né, da que tem lá o, o poder de, de de dobrar o ar e tal, vem da 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 cidade Talo, que a gente vai comentar. E a gente e o público meio que se identifica, né? Isso que eu achei legal. Você, a gente acha no começo do filme que o que o Wen -Wu vai ser o vilãozão, para toda a obra que ele só quer poder absoluto, né? E não, a gente entende que o cara se recuperou um período da vida, ele saiu da daquele círculo vicioso o acontecimento, acontecimento traumático pelos filhos, os filhos começam a ver a real faceta do pai e tudo mais. E aí o que acontece? Eu acho importante a gente fazer esse paralelo porque junto com isso tem informação muito importante que a gente falou na live na live do Telegram e, e falamos acho que lá naquele vídeo do ano passado que o, talvez o Wen ele fosse um cara com, com a vida, com a longevidade, é, é, uma longevidade alternativa, dada pelo poder dos braceletes, dos anéis, né? E isso se confirmou Sim, no, filme, se né? no fim. se revelou no fim. É, então a gente acertou essa teoria, basicamente, a teoria do papo infinito. E é muito legal porque não foi tão explicado essa questão de como que ele fica é, longevo, assim, né? Eu acho, eu acho que esses são pontos interessantes que a Marvel coloca assim para serem desenvolvidos, né?
0: Não, sim, com certeza é um, é um ponto interessante, mas na, é, é também um, é uma coisa que me incomodou um pouco no filme essa questão que, apesar dos 10 anéis estarem no título e tal e, e terem toda a importância que eles têm, nunca é bem explicado os poderes que eles dão ao Isso, ao é. portador. É. E essas questões todas, assim, né? Tipo, a gente, a gente fica muito no, no escuro a respeito de onde é que veio esses anéis, é, quais, qual que... O que, é, que, que ele faz, né? Afinal de contas, ele, ele ajuda a, a fazer as lutas muito fodas, assim, tipo de Kung Fu. Isso, isso a gente uhum. viu no filme, assim e tal, né? Que, que o, se o cara é um artista marcial e ele, ele tem os anéis, o cara fica fodão pra caralho. <risos> é tipo isso. Mas, assim, tipo, não é que nem nos quadrinhos, que cada um tinha uma função específica, assim e tal. Ou, ou será que é que nem nos quadrinhos? Eu não sei, isso não ficou claro no filme. Assim. A gente só vê aquela questão do. Dos anéis serem usados para combate, de serem jogados, de, enfim, de terem uma energia ali ao redor deles, mas a gente não entende muito bem como é que funciona.
1: É, no primeiro ato do filme, cara, vamos estender um pouco mais sobre isso. No primeiro ato do filme, tem uma cena já que é o Wen Wu conhecendo a mãe do Shang-Chi, né? E, onde eles têm uma, uma, uma breve luta e dá pra ver que, que a, tem uma canalização de poder ali dos anéis, é. a cor muda quando a a mãe do Shang-Chi assume é, rapidamente o poder dos anéis, então acho que, mesmo não explicando, a gente pressupõe que existe uma identificação com o hospedeiro. Então quem está com o poder dos anéis e entende aquele poder é, é canalizado de alguma forma do usuário. Então, por exemplo, é mais ou menos o que você falou. Se o usuário é pica grossa da, das, das galáxias em... Em artes marciais, o, o anel entende aquilo de alguma forma e projeta algum tipo de poder, talvez. A gente pode ver que até quando, quando ela assume ela tem o poder de dobrar o ar, o anel obedece também a sistemática do ar, né? Então você vê que ela consegue projetar sem necessariamente é, é, vestir os anéis. Então tem esse lance, né, cara?
0: Isso aí, velho, eu achei meio a ali da Marvel, <risos> que, é, que é uma, é assim, esse negócio dela dobrar o ar, nunca é explicado, assim, é tipo que é negócio, é, cara, é Tigre e o Dragão, uhum. velho, saca? Os caras é, entendem de arte marcial tanto assim, velho, que até os elementos começam a obedecer a eles lá quando eles estão. É o Ki, né?
1: É o que, né? É né? É, sei lá,
0: que tipo, <risos> Porque o Shang-Chi é isso, ele é humano, hum. normal, mas lá pelas tantas ele tá que nem a mãe lá, assim, tipo, agora hum. vamos lá, movimentar é. aqui o ar e pá, não sei das quantas, blá blá blá. blá. É. E, e aquele troço, assim também, se tu for pegar essa questão, mas é uma, é uma, uma questão interessante, acordo, as cores do Anel, né? Porque quando elas estão com o EU os anéis são azuis. são azuis né tipo uhum. escuros assim tal pá. e quando a, a, ela pega e o Shang -Chi é a mesma coisa ele, ele se passa para para amarelo para laranja, é, laranja tal é. mas é aquela coisa do fogo assim né tipo uhum. e, eu, e, e isso para mim fica muito claro assim que é meio que uma relação com os elementos assim tipo um é fogo quando tá com a U é água assim sei lá Tipo, uhum. sabe que tem alguma coisa com isso, e também assim, a, a... O Azul também, não sei se está associado com a vilanesa do personagem, assim, talvez. Tipo, é, eu já acredito
1: ele... nessa, nessa parte aí, que é mais ou menos o Yang, o bem e o mal, sabe? Uh -huh. Eu acredito é. nessa. É, eu, eu também,
0: eu acho, eu acho que é por aí. Mas aí me, me leva a pensar, assim, tipo, quando o Wenwu começou a usar os, esses anéis, será que eles eram amarelos, que nem quando o Shang-Chi usava? Porque a gente é. nunca viu, assim, como que ele pegou os anéis, nem nada disso. E, e agora, porque agora é isso, né? Tipo, a gente tem aqui uma introdução de, de um herói bem bem clássica mesmo assim, né? Aquela origem do herói assim, cara, que segue a jornada passo a passo, com inclusive tendo o pai como vilão, né? Que é um troço até meio meio freudiano.
1: <risos> é, exatamente. É, clássico também, né? É, vários filmes retratam isso. Mas o que eu ia falar, Pablo, ainda no, nos Anéis, que viraram Braceletes no filme, inclusive vamos ressaltar mais uma vez, foi do caramba essa releitura para bracelete que faz bem mais é. sentido, né? Eu acho que esse lance do, da cura aí é o seguinte, é mais ou menos aquela ideia do Anel lá, do, do Senhor dos Anéis, né? De, de que se você pega o Anel ele, e você tiver com... Com, a, com, aquela, com aquele sentimento maléfico por dentro, ele, ele canaliza aquilo de, de alguma forma e te consome, né, então você vê que o, o, o Wu, ele, ele é um cara dependente dos, dos dez anéis, dos 10 braceletes, então cara, o cara é doido com aquilo, ele não quer abrir mão daquilo, na verdade ele quer passar pro Shang-Chi pra continuar a dinastia, né. De alguma forma subentende-se isso, né
0: mas o que, que você achou do Wen Wu como
1: vilão, Pedro? Cara, achei ótimo, cara. O, o, o Tony Leung, né? É um é é. ator clássico chinês aí, inclusive a Marvel pegou isso para dar um golpe também de marketing para a China, né? Pegou um artista né? chinês uh -huh. lá em cima para protagonizar o vilão, mas eu achei. É, genial, cara, não tenho nenhuma ressalva quanto a ele. A interpretação dele foi maléfica. As cenas de, de ameaça né que ele representava, tanto lá na época medieval chinesa até os dias atuais, eram cenas badass total, cara. Cara, na hora que ele faz aquele xiling aquele com o um anel, cara, eu falo assim, cara, o cara voa, consegue fazer tudo, né? O cara ele, ele, ele tem propriedade com os anéis, né? Então eu achei sensacional
0: os soldadinhos lá
1: tremendo quando o cara vem, né? É, tipo, é, porra, é. morremos, perdemos, perdemos. É, exatamente. E o que, que tu achou da, da caracterização dos Anéis e do, e do Wu como vilão?
0: Eu gostei, assim, porque é aquela, é aquela, tro, aquela coisa, assim, eu acho que entra pro, pra esse novo hall de vilões que a Marvel tá, tá criando agora, que são, cara, são personagens mais complexos, assim, do que aquela... Aqueles que era só uma nota, assim, tipo, era o, era o vilão da vez e, enfim, morreu. E uhum. acabou, né? E, enfim, é, apesar de dar um spoiler aqui, eu, 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 eu não sobreviveu ao final do filme. <risos> Já que a gente tá nos spoilers, né?
1: Já que a gente tá nos spoilers. <risos> Mas...
0: Ele é, um, ele é um personagem meio desenvolvido durante o filme, assim. Tanto que, assim, que você, eu, eu, o que eu senti, assim, um pouco foi isso, assim, que eu vi muito mais o lado bonzinho dele ali durante, durante o filme, porque ele foca muito nesse relacionamento dele com a mãe do Shang-Chi e uhum. o relacionamento com os filhos, que ele tenta ser um um cara, na maioria do tempo ali, tipo, gente boa digamos assim, né, até que é, até que eu falo, não, agora não, agora eu vou ser escroto, vocês vão pra prisão essas bosta é. <risos> mas, mas assim, na maioria do tempo ele, ele acabou, ficou bonzinho assim, e eu senti uma falta de mostrar assim a... A organização dele dos Dez Anéis, realmente, sabe? Que a gente vê, assim, uhum. o, os capangas agindo ali no, naquele começo e tal, mas a gente não vê ele, ele envolvido em nenhum tipo de crime, assim, além de, ah, não, quero que. É, não, eu quero, eu quero encontrar que... meus filhos aqui porque é. eu tô, quero descobrir onde está a mãe dele, sabe? Que eu, que eu acho uhum. que ela não morreu de verdade e tal. Uhum. Enfim, o cara está ali sendo, sendo enganado por um monstro de outra dimensão, né? Mas deixa quieto. É. É. mas assim tu não vê realmente a maldade da organização ali né tipo e, e é. até porque tudo que a gente já viu do do, do Dez Anéis no passado é desse período em que o Wu tava vivendo com com a mulher dele criando filhos né tipo quando quando dá merda lá que que os caras voltam e matam a mulher dele uhum. é que ele volta a tomar a controle da organização e, e daí você vê ó o cara é mal é, <risos> né Chega lá
1: Inclusive é bom a gente estabelecer esse, esse período aí, porque começa com flashback lá de 96, né? Que é quando é, o, o, o Shang-Chi é, tá nascendo. Ele é novo, é, né? Ele é um carinha é, novinho, né?
0: Não, não, não é nem quando o Shang-Chi tá nascendo, é quando ele tá conhecendo a mãe conhecendo dele. Conhecendo
1: a mãe, verdade.
0: É, então você vê que o Shang-Chi Shang é bem novinho. O Shang-Chi é, é milênio ali, velho. O bicho tem o uns poucos <risos> anos, velho. É molecão. Eu apesar de ter um, silêncio, acho que não é milênio, acho que eu acho que
1: é Z, viu? Acho que é, é Z, Z né? assim, não é lá
0: como é. Eu não entendo nada dessas gerações aí, mas enfim. Você tem que ver o seguinte, assim, é... o que dá a entender ali é quando aconteceu o Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro e o acho que até o terceiro, né, que tem a... que, que enfim ele só vo... o o o o, o só volta a tomar o controle da organização quando dá merda com o mandarim, saca? Tipo, pá. Sim. Que é quando os caras retornam lá, assim, pra tomar satisfação com ele e uhum. mata a mulher dele. E, é, e eu acho que é bacana isso, porque dá toda essa, essa explicação, assim, faz a ligação com o Homem de Ferro, né? Que, tipo, é, é meio que obrigatório para todo novo herói da Marvel ter alguma ligação com o Homem de Ferro, o vídeo Homem-Aranha. Uhum. <risos> é, tipo, é verdade. Vocês conhecem o Homem de Ferro? Olha aqui, ó, pá, ó, tá saindo dali. É uhum. tão bom quanto. É, é, é assim, e é o universo que eles estão criando. né? Tipo, eu, achei que eu, eu achei um pouco forçado algumas coisas ali no filme. Né? Tipo, eu acho que ele vai muito bem até a metade. A partir do momento que o Shang-Chi e a irmã são presos, é, é, o filme apresenta alguns defeitos, na minha opinião, assim, pá, primeiro, uhum. assim, você pega o personagem do Later lá que que é interpretado que é, que é, é por aquele cara lá, como é, que é o nome dele, Pedro? Mas, o, o, então, o Travis Slater resgata esse personagem, que, enfim, tinha até, depois que saiu o filme do Onde Ferra, mas eu fiz um curta-metragem com esse personagem, falando do destino dele, né, que, tipo... É, o manda. Ele, ele. Como é que era? Al-Rei The King, o nome do, do. Que é como ele sai da prisão, assim, pelo. Wenwu manda buscar ele na prisão pra, pra matar ele, né, tal. Só que hum. não matam ele e transformam ele meio no bobo da corte lá. E, assim, achei forçado ele estar, tá assim, no, tipo, no. no, no... No porão da prisão, né? isso é muito mal explicado ali, velho. Porra, a, a, a prisão <risos> chego, não é uma cela assim, tipo, fechada, não. Tem, um, tem tipo um labirinto lá dentro que os caras vão andando ali pra é, é. E aí conta esse maluco lá que tá de bobo da corte do reino do Wen Wu, que é o Trevor Slater. Faz de novo esse, esse, essa ligação como de ferro ali, que era o era o que os fãs pensavam que era o mandarim e não era. E, e aí do, do nada assim Ah não, porque tipo Ah não, meu pai tá aqui planejando Ir pra cidade de Taloa Depois de amanhã Porque é quando abre o portal Que só abre uma vez por ano Aí o Trevor Slater já, já chega Que nem o um, um, Cara, que nem um trapalhão Não, 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 não. É, tipo, tem pegadinha do malandro aí, pode abrir antes, sim, eu, eu, eu conheço o caminho lá, eu tenho meu amiguinho aqui que é...
1: Encurtaram o roteiro nessa hora, né,
0: cara? É, tipo, entrou ali um roteirismo ali que eu falei, pô, bicho, tu acabou de falar que o negócio abre uma vez por ano, saca? É. E aí, antes de abrir, você fala que. que, que não, tá aberto. Eu, eu conheço o caminho secreto para chegar lá. Então, tá aberto qualquer dia do ano, é isso? É. Pá. Pô, você acabou de desmentir o que foi falado, tipo, dois minutos atrás, não é nem, nem 10, nem 15, nem é. 20. São dois minutos atrás, é. velho. Você acabou de falar isso pro, pro, pro espectador. É. E agora você já tá
1: falando que não é assim? É, esse, esse encurtamento de roteiro me lembrou lá aquele Thor 2, quando o Loki descobre é. a passagem. Pra que dá uma bifrost também, tá ligado? Não, não e, aí, e aí, velho? E
0: aí, <risos> e aí, não, exatamente. Mas e aí, velho? Essa, é que é troço. Isso já me deixou meio puto, assim. Né, que eu falei, porra, é o roteirismo entrando ali, saca e tal. Que eles uhum. poderiam explicar, não, o negócio abre, fica aberto durante três dias. Mas o mandarim tem que organizar suas forças pra ir até lá, né, tal. Pá, beleza, saca, uma uhum. coisa assim. Podia dar uma explicação dessa, não tem problema. Fica, tanto que os caras tem que ir e voltar, né, tipo... Ou se se é só um dia no ano, fodeu. É. seja, uma semana, sete dias. Ó, foi, pronto, um, sete foi um dias. roteiro
1: preguiçoso, né, cara?
0: Não, preguiçoso demais. E, e aí, velho, para completar a preguiça do roteirista, do nada, a irmã do Shang-Chi aparece do lado de fora da prisão, arrebentando para Ah, não, eu já fiquei aqui, antes sei escapar disso aqui, muito fácil, para vem comigo tu porra, velho, como assim, velho, é, sabe? Porque, aí para mim foi, porque a partir dali, velho, entrou essa, essa questão do roteirismo, e aí ele vai pegando forte até o final do filme, assim, o roteirismo, assim, saca? Então, pra mim, assim, essa parte eu fiquei meio, meio de nariz torcido, assim, saca? Pá.
1: Agora, aproveitando esse, esse, esse encurtamento do roteiro, né, e do caminho que eles tinham que fazer até a Talo, né, que é a cidade, é. vamos falar sobre Talo, né, Pablo? Porque Sim. Talo é uma cidade mística, de uma dimensão de bolso, ou multiverso, é, a gente, essa pergunta que a gente vai se responder ali. mais pra frente. A gente até coloca pros ouvintes aqui, pra quem já viu o filme, obviamente, que Talo na, nos quadrinhos é o um, é um lar de umas divindades taoístas, chinesas, onde tem todas as figuras lendárias da China. As
0: criaturas míticas da China.
1: Isso, foram representados muito bem, né, cara? Muito bem no, no filme. Eu acho que isso é um ponto positivo. Né? É,
0: aqueles leões lá, assim, tipo. O é, um um Leão gigante, de pedra né? as, as raposas de Nove Caldas. Mas eu acho que é, que é o. É, e, e aí, quando, quando o, 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 o filme começou a tomar essa, esse caminho mais místico ali, né? Porque, enfim, ele dá no começo sim, um pouco dessa, desse misticismo, mas depois fica muito pé no chão, assim, né? Tipo, pá, é. aquelas lutas. Aquelas lutas de mano a mano e tal, é, apesar de um pouco exagerados, assim, pô, gostei pra caramba da luta do, do Ones, velho. A luta do anos pra mim, é, o, é realmente a melhor do filme, velho. Eu acho que foi a melhor coreografia ali e é, tal. Pessoal. Foi a apresentação do personagem, né? Tipo, apresentação do, do Shang-Chi. E até eles fazem essa brincadeira, né? Depois, lá, assim, que o pessoal foi conhecendo ele por conta do vídeo do YouTube lá que o maluco gravou. Que é o maluco que tava no Homem-Aranha. <risos> tipo, não é. explico o porquê, mas... Eu gostei bastante dessa brincadeira com o Boy ali,
1: velho. Ah, o Boy foi foda, foi foda. Inclusive, ele já mostra, né? Todas as facetas que ele tem, né, cara? De, de artes marciais e tal. Inclusive, que a, que a menina não sabia, ninguém sabia. Ele conseguiu esconder isso a, a sete chaves, né? E, Pablo, mas voltando lá na cidade, cara, o que, que você acha do... De, de Talo ser uma das cidades celestiais, cara. Você tem algum, algum parecer sobre isso? Porque as sete cidades celestiais existem, existem na Marvel, elas representam dimensões de bolso, uma delas é até com Luke, a é do próprio Punho de Ferro, mas você acha que elas representam, de fato, é, a se, uma das sete cidades celestiais? Você acha que a Marvel pode usar Talo como sendo a primeira... Cidade Celestial. Cara,
0: eu acho que tem tudo a ver com as cidades celestiais, né? Porque a gente viu lá no o Punho de Ferro, nos quadrinhos, velho. Eu, se eu não me engano, eram, eram sete cidades celestiais e tinha uma oitava secreta, assim. Uhum. E, e isso nos quadrinhos do Punho de Ferro. Mas. mas Taloa, eu, eu não lembro se ela estava se ela entre, entre elas, assim, porque, enfim. É, eu só lembro do nome da cidade do, do Punho de Ferro, que é Kunlun, né? tal. É. Agora que seria entrada pra isso, seria, velho. E tem tudo a ver com o Shang-Chi, a introdução dessas, dessas coisas. Por que ele que vai carregar nas costas esse universo de artes marciais da Marvel agora, sabe? Se Sim. a gente tiver um novo Punho de Ferro mais pra frente, ou se a gente tiver outros personagens ligados a esse universo, assim, tipo, tentáculo... Quer dizer, se... Entrando do Demolidor, não. Aí o Demolidor vai meio competir pelo Spotlight, assim, tipo... Com, é. com o Shang-Chi, né? Isso é. isso é complicado mesmo. Mas eu acho que, que o que o Kevin que está fazendo ali realmente é uma introdução ali da, de, dessa... Como é que eu digo? Mitologia oriental com, com o Shang-Chi. Eu acho que sim. Acho que podemos esperar cidades celestiais aí mais para o futuro da Marvel.
1: É, pelo que eu sei, a Talo não é uma cidade celestial nos quadrinhos. Mas como a gente sabe que a Marvel gosta de fazer releituras e, e tem como facilmente você caracterizá-la como uma cidade celestial, porque tem um acesso complicado, são, é, é, é o lar de criaturas místicas com poderes extraordinários, que não são do mundo real, digamos, é muito fácil caracterizar como cidade celestial. Agora, uma outra coisa que eu achei interessante é que como tinha ali um portal para um, uma criatura aprisionada dentro de Talo, que representa no, a grosso modo um, uma cidade celestial a gente tem essa aposta, inclusive vou fazer ela oficial agora aqui, tá? a gente aposta, nós do Papo Finito <risos> apostamos que Talo vai, vai, pode ser uma cidade celestial não tem por que não ser então e ela abrigava essa criatura cara, a pergunta que fica é o seguinte é multiverso ou não é? É uma dimensão de bolso como a TVA ou não é?
0: Eu acho, eu acho que é uma coisa alternativa, como como é a dimensão negra do Dormammu, sabe, ah, como tá. é a zona negativa ah, do, uhum. do Quarteto Fantástico, assim, é uma, uma outra coisa assim, outra sabe, coisa, tipo, né? não é uma, uma não é um outro universo, é uma dimensão que é, é, são energias diferentes uhum. assim, e tal, uhum. é uma outra é é que, cara, quando você entra nessa, nessas coisas de multiverso, assim, é um pouco complicado, porque tem várias camadas, né? Assim, é, tipo, é. E, e a gente tem que ver que, por exemplo, o um inferno seria uma outra, uma outra parte, uma outra uma dimensão. Outra dimensão. Uhum. É, sabe? Eu acho que o multiverso é uma coisa mais complexa. É, eu
1: acho que é até bom ressaltar. Eu fiz essa pergunta meio que de propósito, pra gente até tirar a dúvida aqui do, do povo. É, eu vi o roteirista, eu acho que foi de Wandavision, ou foi do. Do, da última série do Loki, dizendo exatamente para o público não confundir. Multiversos são vários universos que correspondem ali algumas coisas a, a, um ao outro. Então são universos diferentes. Então vai, vai ter um Homem-Aranha nesse, tem um Homem-Aranha no outro. Vai ter um Capitão aqui, vai ter uma Capitã no outro. E dimensões, que é o que a gente já viu lá em Thor, aqueles nove reinos, eles não representam universos diferentes, eles representam dimensões. Tanto que a confusão não pode ser feita, que dimensão é um outro universo, dimensão é, é realmente o que o Pablo falou, que é, são as camadas em cada universo, né, cara, é bom a gente ressaltar isso aqui, né.
0: Cara, agora eu vou te falar o seguinte, velho, a gente, entrando um pouco nessa questão das releituras que a Marvel faz da, do, dos quadrinhos para o MCU, né, eu uhum. acho que Shang-Chi, velho, tem, tem tudo a ver com, com esse tipo de coisa, assim, porque, cara, se tu pegar ali, primeiro eles rasparam o tacho, assim, pra tirar esse habitante da, da escuridão ali, como o grande vilão do filme, né, que tipo, velho, e eu, eu assim, quando começou a contar a história daquele tô, começou a contar a história dos demônios, dessa coisa toda que eles enfrentaram, eu falei, porra, não, os caras estão brincando que eles vão apresentar o um Mephisto aqui.
1: Né? Eu Acho também pensei isso, cara. Eu pensei isso, eu falei, cara, não pode ser Mephisto. Eu comecei a pensar em outro. Pesadeiro? Não pode é. ser também. Cara. É. É. Mas
0: aí eu olhei e assim, falei, não, Dweller in the Darkness, eu falei, não, é o habitante da escuridão, eu falei, cara, quem é esse maluco, velho? nunca ouvi falar nesse doido, eu tive que procurar online depois pra saber, velho, porque eu não. Nunca... E é um demônio, assim, né? Hora eu, até... Eu, até... eu até lembrei de um personagem assim, tipo um vilãozinho de, de última geração, que era vilão do surfista prateado assim na... No, nos primórdios, assim, tipo anos 80, 90, sei lá, uhum. que era um, um bicho meio que invisível que entrava na, na cabeça da, dos heróis e fazia eles viver os seus piores medos, umas coisas assim, sabe? Porque ele, te, ele, ele tinha uma parada dessa de entrar na cabeça do Manu e fazer ele escutar a mulher dele, né? Tal. Uhum. E pra, uhum. pra ele abrir a porta e tudo mais. Só que, cara. Eu achei muito bacana isso, porque daí eu fui, eu fui pesquisar quem é o tal do habitante da habitante de escuridão, bicho. Sabe de que, que ele é primo, Pedro? Do
1: pesadelo, bicho. Pois é, eu ia falar do pesadelo agora, porque é quase o mesmo poder, né? Alimenta, alimenta pelo medo, né? Se alimenta pelo medo, né?
0: E já faz a ligação ali com o Doutor Estranho de novo, velho, saca? Tipo, então é um filme assim que tem isso, velho. Tem todas as ligações com o Homem de Ferro pra falar assim, tipo, para dar aquela aquele callback, assim, as origens da Marvel construindo em cima dessa base aqui e ao mesmo tempo dá toda a abertura agora, tipo assim, ó, mas quem vai segurar as pontas a partir de agora é o Doutor Estranho porque é, é isso que a Marvel tá, tá passando para mim, velho, sabe, tipo esse é o recado que a Marvel tá me dando com a aparição do Wong aqui com a participação do Doutor Estranho ali no, no filme do Homem-Aranha com a Wanda aparecendo no filme do Doutor Estranho ano que vem
1: uhum. não, e eu sabe? acho até um golpe de mestre, se for isso que a gente tá apostando porque já está comprovado que ele é primo do pesadelo, o poder é muito similar, porque o do quadrinho, se eu não me engano, ele, a, ele alimenta do medo, no filme foi meio que releiturado também, porque alimenta da alma do, da pessoa, ele tira a alma e come, né? Então, assim, será que o, a, o, a alimentação do medo vai ser o poder do pesadelo mesmo? Eles vão manter isso aí? Ou seja, já releiturou desse vilão aí, que apareceu em Shang-Chi. Cara, tem tudo para aquela teoria nossa do episódio do Homem-Aranha se, se, se mostrar verdade, cara, entendeu? Acho que.
0: Não, e você tem que ver o seguinte, velho: os caras arrebentaram o portal lá do, do maluco. Uhum. E, e, se brincar, foi por ali que o pesadelo escapou também, velho. Sabe que, sei lá, assim, tipo... É, pode ser mesmo. coisa dessa. E agora ele já está no universo é. maior. e Enfim, os caras fecharam aquele portal depois, isso não fica explicado no filme. Nem. Não, não se fala o que foi feito ali, né? Tem um desmoronamento. Ah, a treta acabou. Pô, não, velho. Tem é. um, um buraco ali para uma dimensão negra de, de demônios que... Que comem almas, velho. São devoradores de almas, velho. É. Porra, olha que maluquice isso. E sem falar no dragão, né, velho? A gente nem falou no dragão ainda aqui. Que, <risos> que é aparece do nada.
1: É, o dragão é o grande, prote... A grande, prote... o grande protetor, né? Da... De talo, né? Então, achei legal uhum. essa releitura pra não pisarem na bola com, com o Maclan lá, que é... que foi o... o que deu origem aos Dez Anéis. É, Os quadrinhos. É. Né? Fiquei não, com medo.
0: Mas, mas, mas Pedro. Mas Pedro, aí, aí foi aquele negócio, Eu acho que, que esse final do Shang-Chi, velho, eu curti. Mas é que é troço. Os caras falaram, vamos pisar no acelerador com tudo agora, velho. Porque, tipo, cara, em 10 minutos, velho, tem, tem dragão voando, tem demônio sugando a alma Suga -na de manhã. Tem, tem o Shang-Chi fazendo o golpe de Kame Kamehameha. É, tipo, ele tem... tem essa referência. <risos> né? é. É. Tem várias coisas que tu olha e fala, velho, calma aí, velho, é o mesmo filme que eu tava vendo antes e tal. E, e as porras das coreografias das lutas, que era o que, segura, que deveria segurar o filme, vão embora pra, pra colocar só esse especial. Aí, aí pra mim perde, perde um pouco a força, assim sabe? porque eu falei, velho, as lutas estavam tão legais, <risos> velho. Será tipo, porra?
1: É, pra quem é fã de Shang-Chi, cara, tanto, o Shang-Chi clássico, queria é, que é um negócio, de uma pé no chão, né?
0: Não, mas aí eles fizeram a releitura. Aí, tá, aí que tá, bicho. É. Aí eles, eles já fazem a releitura, eles já colocam um Shang-Chi, tipo, super poderoso aí e tal. Dragon Ball. Fala, ó, o cara é foda, Dragon Ball. <risos> o cara, o cara é. que carrega todos os ânimos que você pensar nas costas, assim e tal. É que eu acho que é um pouco isso, eles queriam pegar essa galera do Pokémon mesmo assim, não, né? falou não vamos homenagear aqui a China, é, mas bora pegar é. a galera do Pokémon, bora pegar a galera do Dragon Ball, bora pegar a galera do Viagem de Shihiro. com aquele é, Dragon exatamente. que me lembrou muito, Viagem de Shihiro. bora pegar a galera dos anime aí com, com esses monstros devoradores de alma saca, é. sei lá, velho Cara, é, mas aí é um golpe de mestre,
1: né, o Pablo? Porque, por exemplo, ah, é. o filme, acabei de ver, notícia de hoje, a gente tá gravando isso numa segunda-feira, é, notícia de hoje, o Shang-Chi tá no top das paradas já, ainda. Já não, sim, ainda. Sim, sim, porque é um e filmaço, aí,
0: é um filmaço.
1: É, é um filmaço, entendeu? Então, agradou a gregos e troianos. Agora, a última coisa que eu queria comentar antes da gente passar pra parte final, já que a gente falou do dragão já, uhum. e o dragão teve a morte lá pelo errado. não foi o errado, foi aquele, aquele gancho lá, mágico, para baixo, lá, no estômago. É, quando ele falou de demônio, cara, e falou de criaturas malignas que moram do outro lado, eu pensei também nos vampiros, cara. Na mesma hora, eu vi, cara, não é possível. Eles vão apresentar tipo, todo mundo aqui que eu quiser de, de, dessa parte mais negra, vampiro o, o Mefício, não é possível. Aí eu até fiquei me aliviado, sabia? Eu vou ser bem sincero aqui, cara. Eu fiquei aliviado de ser esse monstro, até porque dá uma desculpa pra aparecer monstros mais. monstros e divindades, entidades mais B10 no futuro, né?
0: O, o, esse monstro aí era, era quase um cutulo, velho. Bicho cheio de tentáculo na boca <risos> e tal. Assim, eu falei, caceta, Cacete, velho. É Cacete, como, é
1: como é que vence, né?
0: É, os é. bichos trouxeram o cutulo já pro, pro Shang-Chi bater, o velho. Kaiju. <risos> Pô, é, aí era é aquele negócio, né? Tipo, é. porra. Você espera uma, 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 um negócio de, de arte marcial, mas no final vira Dragon Ball mesmo, assim, tipo, ah. na cara dura, assim, tipo, não, vamos fazer isso aqui. É. E, é, e é a releitura que eles fizeram pro Shang-Chi, beleza, tranquilo, mas. E, e ficou legal, assim, tudo mais. Mas eu, eu preferi o filme quando ele tá mais pé no chão, assim, as lutas mais. Não, também, eu também, eu também. Saca, assim, pô, a luta do ônibus, velho, contra o Reis of Fist, né? O punho de lâmina pô, uhum. aquilo ali foi, foi foi pra mim, foi o, o, o ponto alto do filme, assim, a melhor coisa. ali aquilo filme.
1: ali é pra dar um impacto, né? Isso aqui é o Shang-Chi mesmo. É, né? é. Eles fizeram a isso A luta pra também na,
0: na lateral do prédio, lá, naqueles andaimes e tudo é, mais, é. Velho, que faz as homenagens ali pro Jack Chan e o Caramba 4. Pô, aquilo ali ficou massa.
1: Até velho. porque nessas lutas mostram que o Shang-Chi ele, ele dá conta do recado, né? Se fosse um cara com Exato. poder sobrenatural ali no chão, sem ele ter os anéis e tal, é, o bicho já é. conseguia se safar e tal, né?
0: Não, eu só, eu só, acho, eu só acho que, o, que com os anéis ele fica muito overpower, assim, sabe? É, que? É, demais. é, demais. Claro, se ele for fazer parte de uma equipe de super-heróis, beleza, porque daí as tretas são... São é, é, é tipo um monstrão gigante do final do filme mesmo, né? <risos> mas, é, né? mas no geral, velho. pô é, é, é outro personagem, assim, mas beleza, tal tá, a gente compra. Agora eu achei interessante essa, essa opção dele de, de dar o, o, um monstro místico de outra dimensão negra, assim, tal como o vilão principal. Porque, pra mim, é dar uma entrada pro Shang-Chi fazer parte de um eventual Filhos da Meia-Noite
1: também isso. agora, velho. É, total. E tá caminhando pra Não isso, é? né? Porque a gente já tem Moon Knight aí confirmado, ele vai explorar a mitologia é. egípcia né e tal, né? O, o deus Shu. Já tem o Shang-Chi explorando a mitologia chinesa e taoísta. Já tem o, o, o Wong também fazendo o lance do Camartage lá. Cara, vai ter Blade, então... Velho, se não tiver esses filhos da meia-noite, eles vão dar outro título pro grupo, ou nem vai dar título, mas vai tá lá, entendeu? Eu acho é, que. Mas o
0: que deu a entender ali no filme, velho, é que na, assim, tipo, eu tô falando isso, mas o que o filme dá a entender é que o Shang-Chi vai entrar pros Vingadores.
1: É, eu também acho que... Oh, agora a gente passa pra cena final, né? Que o Bruce Banner fala, bem-vindo ao circo. <risos> e a gente é... vê ali meio que uma, uma, uma... saudação, uma... né?
0: O que que tu achou, Pedro, dessa cena pós-crédito, bicho? Ela, Rapaz... ela colocou muita coisa ali também, não colocou? Cara... Além de, além de uma deixa pra um segundo filme do Shang-Chi,
1: uhum.
0: ela traz muita coisa sobre o funcionamento do MCU atual
1: é, pra quem para quem viu o filme e saiu na primeira cena pós crédito por favor, né não conhece a Marvel, né eu tava lá na, na sala, <risos> o cara o carinha saiu, véio, deu vontade de gritar pra ele eu falei, ah, foda-se, vê depois no YouTube <risos> aí eu, fa eu falei assim, cara duas cenas pós crédito a primeira é o que a gente esperava, uma cena impactante mostrando uma assinatura de energia totalmente diferente Cara, na mesma hora, me vê, e nunca antes vista, então na mesma hora me vê o quê? Nunca antes vista? Se for fazer um paralelo com as origens dos quadrinhos e o que tá faltando no MCU, pode ser os próprios Maculans, é, que é os, os dragões que originaram os Dez Anéis nos quadrinhos, mas eu acho muito pouco provável que são dragões aliens, ia, ia confundir talvez a cabeça dos outros, Império Xiar veio falange na minha cabeça, que é, são, são alienígenas super evoluídos, né? Que tem totalmente condição de, de desenvolver um, uma arma daquela. O Império Xiar, inclusive, é interessante, porque é uma outra raça importantíssima, né, Pablo? E os próprios celestiais, cara. E aí os próprios celestiais eu pensei por quê? Os eternos estão pra vir. A assinatura de energia celestial, cósmica, a gente vai ter, na verdade, vai saber mais da natureza dela no, no próprio filme dos Eternos. Será que os anéis são algum, alguma força motriz para algum tipo de celestial? Não sei. Eu pensei nesses três. Império Chiar, Falange, que é um, são seres super evoluídos também, e os próprios celestiais. Aí fica a tua aposta aí agora, Pablo.
0: Ah, velho, eu acho que é Fink velho. não tenho muita dúvida nisso, né? É, então, eu acho, então... que eu, eu é. acho que o próximo filme ele tem que falar a origem dos anéis, velho. Sabe? Que, tipo,
1: então vai ser os máculos mesmo. Né?
0: Foi, foi o que ficou faltando nesse, nesse filme aí. Foi explicar um pouco mais do funcionamento. Que, claro, o os anéis estavam na mão do bandidão, agora tá na mão do Shang-Chi. Então o Shang-Chi tem que aprender qual é a herança dele, né? Tipo, como é que funcionam esses anéis? Eu acho, eu acho que daí que vem o próximo filme que vai explicar isso e vai falar se, se é realmente o fink Fanfun, que como nos quadrinhos, ou se uhum. eles vão inventar alguma outra coisa, que daí sim, pode, pode vir qualquer outra coisa.
1: É, mas eu falei dos Maclos porque a, é a raça do fink fan Fun, né, é, é a origem clássica, mas é o seguinte, cara, eu pensei em outra possibilidade que talvez a, Ma a Marvel pode fazer uma releitura, a própria ninhada, cara.
0: Não, não, não.
1: <risos> Ia misturar não, demais, Acho né?
0: que você tá, tá indo longe demais nesse negócio. Olha galera, que eu acertei não. um monte de
1: coisa, hein, cara? Olha que eu acertei um monte de coisa aí. Se chegar Mas com ninhada, é né? Não,
0: velho. Porque acho que a libera a energia. A Niada a gente pode colocar ela
1: ali com Ômega Red, velho. Ah! Pode ser, pode ser. Que a gente bota pira nos ouvintes aqui. Então fica anotado aí, viu, galera? Ômega Red é o meu Mephisto. E a ninhada é a minha aposta mais <risos> longínqua possível. Lembrando, eu não tô apostando na ninhada, eu tô apostando em Peruxia, Falange, ou os próprios Celestiais. É, é,
0: é. eu fico fico fanfum é. <risos> mas, o, mas o que eu queria falar aqui, velho, primeira coisa, um encontro do Shang-Chi com, além do Wong, com a Capitã Marvel, que eu realmente não esperava, uhum. e com o Bruce Banner, normal, velho, e velho. Isso. Ele voltou, né? A forma normal, né? Mas ainda tá com o braço lá na ticóia. Tá com o braço
1: fodido fudi também, né?
0: <risos> mas, cara, mas isso, isso, isso dá um, um insight assim que... Cara, o que aconteceu, velho? O então, que tá acontecendo com o Bruce Banner agora? A gente sabe que ele vem aí na série da Mulher Hulk, junto uhum. com a abominável uhum. São dois personagens que a gente pode esperar ali. Mas assim, ele voltou a ser o Bruce Banner Então teremos mais uma versão do Hulk Na série da Mulher Hulk agora Ou ele tá... Ou ele perdeu os poderes gama dele Depois do Endgame Que é uma coisa que pode ter ocorrido, né? Tipo... É, ou ele tá morrendo Entendi É, então, talvez... Essa, não seja. sei, não sei tem, tem algumas questões que ficam assim no ar, né? Porque ele tá com a cara de velho ele tá com o cabelão grande, branco, né? Aham uhum e parece que ele tá, ele tá humano então isso levanta perguntas né tipo e qual que é a origem da mulher Hulk a mulher Hulk velho, é uma advogada que levou um tiro de um bandido lá que ela condenou e tal e que o Bruce Banner salvou com a transferência de, com a transfusão de sangue
1: ah é sim e é aí verdade.
0: por conta disso ela virou a mulher Hulk é assim que, que ela ganhou os poderes dela e deve ser mais ou menos assim no, 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 na série dela. Não sei, a gente vai ter que esperar para ver. Mas é uma situação interessante, né? Porque, a, além disso, é uma cena que remete ao Endgame daquela reunião que a gente viu da Viúva Negra, com vários personagens uhum. ali, tipo, investigando como é que tá as tretas no, no MCU pós tanos né? Uhum. que tipo a gente tem o Rocket, tem a o, o máquina de guerra, a Okoyeda de Wakanda uhum. e a Capitã Marvel assim tipo todo mundo fantasminha assim Holograma. estilo Star Wars. É. É. E aí agora a gente está isso continua então né tipo eles ainda estão fazendo essas reuniões assim para discutir as tretas e tal e, cara, isso me remete muito, Pedro, assim, ao, ao modo operante dos Illuminati nos quadrinhos. É, Porque os Illuminati era isso, era uma reunião de. De cabeças pensantes do MCU que uhum. se reuniam assim, fora, longe dos olhares, para discutir os problemas. Assim, ah, não, ó, agora apareceu essa treta aqui, ó, esses anéis aí e tal. Super e o caramba. Como é que a gente vai lidar com esse negócio aqui? O que, que é. ele pode trazer de ruim pra gente? Eu já vi que tá, que tá dando um sinal pra alguém aí, tipo, em outra dimensão, no espaço federal, sei lá onde. Uhum. Tá, mas tá dando. A gente pode esperar vir uma treta daqui. Era um pouco isso que os Illuminati faziam, velho. Já seria também uma, uma semente pra isso no, no MCU? Não sei, velho. É uma questão a se, a se ponderar.
1: É, os Illuminati é um grupo de grandes pensadores e forças, né? É, eu acho que essa é uma aposta legal também. A gente pode levar em consideração porque tudo está caminhando para isso, né? Se não for parar pra pensar. Vão uhum. vir novos Vingadores, mas não vão substituir a altura vinga os Vingadores originais. Então tem que ter alguns seres ali que têm uma capacidade monstruosa de lidar com situações cósmicas, né? Claro que vai ter quarteto nesse meio também, a gente não sabe de onde que vem. Tem, cara... Eu sei que abriu, né? Abriu, leque. <risos> abriu caramba, o leque pra caramba esse filme. Leque. É. E a segunda cena?
0: É uma cena, claro, porque falando assim, ó, vai ter outro filme do Shang-Chi, vocês não tem uhum. a menor dúvida disso e tal. E vai continuar lidando com as tretas de familiar assim, porque é isso que move o, os quadrinhos do Shang-Chi. Sempre foi. É. Sempre foi a... a, a essa questão da, da briga dele com o pai dele no, nos quadrinhos originais, né? E agora vai ser uma rivalidade dele com a irmã, tá? Assim, tipo, é. a irmã, em vez de desmantelar a organização criminosa do pai, tomou conta. Que é um é. troço meio óbvio, assim, sabe? Tipo, quando o Shang-Chi falou, ah, não, minha irmã ficou lá pra, pra desmantelar, eu falei, aham, tá bom, acredita nisso, baixinho. E <risos> eu acho,
1: particularmente, que o Shang-Chi virou, de certa forma, um protetor também de talo. Ele já vai ter acesso livre lá na faixa <risos> para talo. E aí, é, junto com isso, ele acha que a irmã vai fazer coisas é, sensatas com a organização, mas não vai porra nenhuma. Eu acho que ali pode ser uma, um, um embrião para o tentáculo, cara. Que é o The Hand, né? Dos ah, quadrinhos. Não, Porque eu acho que, vão, que não vão continuar com os Dez anéis, cara. Acho que não vão continuar com os Dez anéis,
0: com... não. vai. vai. Não, é, não que... vai, bicho. Eu acho que toda a treta do, do segundo filme vai, vai girar em torno dos 10 anéis e de quem é o seu legítimo portador, digamos assim. Eu acho que a irmã dele vai, vai tipo. Saca assim, tipo, tentar roubar os Dez anéis dele, talvez. Hum. Alguma coisa assim ou então fazer uma armadilha para para pegar os dez anéis do do, do Shang Chi não é. sei velho é uma coisa a se pensar assim tipo é. vai porque vai virar em torno disso assim e eu acho que o tentáculo velho ele já tem muita uma mitologia toda própria assim que que o tentáculo você tem que ver o seguinte não é chinês velho o é, tentáculo japonês, é japonês né? É, é, outra, é outro país, é outra é, coisa. Ah, mas tá? a Marvel gosta
1: de releiturar, cara. A gente tava falando disso agora. Sim,
0: sim, sim. A gente sabe que a Marvel gosta de releiturar, mas nesse tipo de coisa, eles são um pouco puristas também com algumas coisas, né? E, ah, e tentáculo, velho, Eu são tô. inimigos clássicos do Demolidor. Demolidor saca? É, é claro, assim, tipo, daria uma treta bacana com o Shang-Chi? Dá. Mas é, daria... é... não, não de vamos repente, misturar podia... com bugalho, De repente saca? poderia
1: ser, sabe o quê, cara? Nem a, a é. não, não, ela poderia continuar com os Dez Anéis, mas, de repente, o tentáculo podia ser um braço, né? Que, que ficou meio, meio contra o que ela tá fazendo e foi pro Japão. Porque, até agora, o de, a, a tentáculo não foi apresentado, né? A gente tem que lembrar disso. Foi só na série, né? Na série do Demolidor, né?
0: Sim, sim. Mas eu acho que, eu acho que não, velho. Eu acho que, ainda assim o tentáculo vai ficar independente por ser uma coisa japonesa. É tipo Yakuza, <risos> velho. Você não fala que Yakuza veio da China, sabe? Assim, é. Ou você não fala que aquelas... Sei lá, é, trindades, né? Não sei como é que é aquelas máfias chinesas lá. Uhum. Vieram do Japão. Você não mistura é, essas você não coisas? Não mistura, né? tá sempre são, separado. Até porque são. são geopoliticamente tudo, são, são
1: assim, separado.
0: É, 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 geopoliticamente separado, <risos> é, é velho. Cada um nasceu é, seu quadrado, falar.
1: Aproveitando aí, ah. o, o... você falou de acusa a gente, a gente até tem que lembrar que. Aproveitando que a gente tá falando de asiático, não tô querendo misturar, não, mas. O, a gente tem que lembrar que o, o Ronin lá em Endgame matou um membro da Yakuza. E ali era a Yakuza mesmo. Né? Sim, sim. Então talvez ali possa ah, ter uma. Mas, uma, uma aí, tu tá, mas aí
0: você está entrando na série do Gavião Arqueiro. Isso, que esse aí é vai, ser eu, vai ser outro papo. Mas eu estou entrando é um de propósito, papo, cara. Bicho. Tô entrando de propósito <risos> para falar
1: que a gente deve comentar <risos> ou numa live ou no episódio sobre o, hum. o Hawkai em algum momento. Não vai ser agora, Algum depois. Desse medo, para o
0: futuro, para o futuro. <risos> sim, sim.
1: <risos> aqui é tudo de propósito, rapaz.
0: É, eu entendi eu, 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 O menino tá ficando esperto, é... rapaz. Tá deixando até eu já pros próximos Luciano Huck, Luciano Huck É, fazendo já propaganda. A gente já fala disso aí, galera. É. Fica ligado, tá massa. É. Não, é beleza, acho que Shang-Chi a gente já, já comentamos bastante, né? Assim, tipo, foi um filme que surpreendeu. É, bem diferente do que a gente imaginava e, e que começa a trazer coisas muito interessantes para o MCU também assim, eu acho que vai ser uma edição muito valorosa aí para essa fase 4 e só para concluir, Pedro assim, nossa conversa, eu acho que é interessante a gente meditar aqui um pouco assim né onde veremos o Shang-Chi a seguir, porque eu acho que ele aparece antes do, do novo filme dele estrear né? pelo ah, caminho com da certeza, carruagem com da Mara
1: certeza. Mas assim, eu não sei aonde, talvez numa série, eu aposto ele aparecendo mais em série. Se bem que se, se, o, se o Bruce Banner abriu a porta para ele, de certa forma, se a gente for fazer essa interpretação, né? A gente pode esperar ele num grande filme. E qual grande filme seria esse, Pablo?
0: Cara, eu acho que, que assim, no, no, no horizonte mais curto que a gente tem... Eu acho que ele pode fazer uma pontinha, talvez, no multiverso da loucura do Doutor Estranho. Ah, sim. Por quanto que é multiverso. Ser. Verdade. E pode aparecer uma versão alternativa dele ali, talvez.
1: <risos> um Bruce Lee maligno.
0: É, sei lá. Um, 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 um Shang-Chi que, que se alhou pai. Se alhou ao pai. Isso é bom, hein? Isso é bom. Não
1: é? Não é? Isso é bom. Eu
0: acho que, pode... enfim, eu acho que alguma coisa assim, talvez. Porque eu acho que é o que é o que o multiverso da loucura ele vai trazer muitos outros personagens de outro filme porque é o um multiverso, é. saca? É. Então eu acho que é, uma, é uma, uma aposta mais ou menos segura de se fazer.
1: E a é. gente já já tem a gente já está bem conceituado sobre o o que é uma variante, né? Então pode acontecer a qualquer momento é. isso, né? Pode acontecer Exatamente. a qualquer momento. Então é isso, né? A gente falou bem, eu acho que é um dos episódios mais completos, inclusive que a gente fez, né, Pablo? Até pegando uhum. ali de base que a gente já tinha feito dois sobre o sobre o Shangxi, um no YouTube perdido aí, outro na live que a gente é. fez no Telegram. Aproveitar para convidar vocês pro grupo do Telegram, tá meio parado lá, mas a gente vai movimentar novamente. E fiquem ligados aí no Instagram, é, é infinito tem um e-mail também, né, Pablo?
0: Exato, é né? papoinfinito@gmail.com. E estamos aí sempre trazendo novas pautas aí, andamos meio com hiatos aqui e ali, é. mas é porque é a vida da corrida, galera. É. A gente também tem que correr atrás do nosso aqui, né não? É, é isso aí. <risos> mas sempre que possível, a gente tá aqui com bate-papo de primeira linha aí pra vocês, de assuntos da Marvel, da DC, do. da Star Wars, do.. De Ken Reeves, de, do que for, né? Véio, que estiver pintando aí de Duna A gente pode fazer um episódio de Duna Uma hora dessa aí, velho é, Tem a galera é. que curte pra caramba Duna. Só jogando umas ideias no ar aí Porque a gente ainda tem muito papel pela frente É isso aí, galera, obrigado pela, pela companhia E até a próxima, um abraço pra todos
1: Até mais, galera, falou!